0: Estábamos estudiando el tema ayer sobre lo que mencionamos en la Amidad, el lo Abraham, el lo que Isaac, el lo que Jacob. Habíamos hablado que es importante eh, recordar todos los días, tres veces al día, el mérito de nuestros patriarcas. Recordar, número uno, cómo ellos trabajaron en una forma tan particular que cada uno de ellos tuvo esa fe, esa convicción propia, ese convencimiento real sin que sea nada más porque así Abraham le enseñó, así Isaac le enseñó, sino cada uno logró su elevación de tal grado que Dios fijó el nombre en cada uno de ellos, el que Abraham, el que Isaac, el que Jacob, era el Dios de cada uno. No nada más por tradición, no nada más porque así su papá se lo enseñó, sino porque era algo en una convicción muy propia y muy personal. Número dos, habíamos hablado que nuestros patriarcas fueron probados por Dios. Cada uno de ellos tuvo sus pruebas que a tal grado que dijimos un poco al final de, de la clase que no es fácil decir si la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cada uno pasó este, puntos de prueba de parte de Dios para poder elevar su nivel espiritual cada vez más a lo que estaban ellos de inicio. Decir de que ellos lograron toda su emuná, así nada más, natural, no. La tuvieron que trabajar, y para poder trabajarla, la fe, para poder trabajarla, hay que tener ese reto. ¿De dónde? Así como la persona, para poder lograr caminar, correr y ejercitar 90 minutos en un partido, necesita preparación, necesita calentamiento. No es así nada más. Llega uno y ya hace el ejercicio. Y llega uno y ya puede jugar sin tener esa práctica de la misma manera la fe, la fe de la persona tiene que ir ejercitándose poco a poco. Si no la ejercita uno, no la va a lograr y eso es el lo okay que Abraham, el lo que Isaac, el lo okay que Jacob, independiente uno de los temas que vamos a tocar de el día de hoy va a ser que cada uno de los patriarcas Resaltó en un punto muy importante O sea, no nada más fue que todos Cumplían la palabra divina Si lo queremos decir así No nada más estaban conectados con Dios Sino cada uno resaltó en un punto muy especial Y particular de Él Porque como explicamos ayer Todos tenemos un punto especial Que no lo tiene el otro Y cada persona, por eso Dios lo creó con su personalidad. Por ejemplo, Abraham Avino, como mencionamos ayer, su generosidad era fantástica. No que Isaac no era generoso, pero no se inclinó y no se dedicó a esa generosidad como Abraham Avino, porque su personalidad era otra. Y no había duda de que Isaac, si alguien venía, lo recibía, si alguien venía, se entregaba hacia él, pero no era el símbolo de generosidad como Abraham vino Y es real, véanlo ustedes en, 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 en todas las generaciones del mundo, hay mucha gente que puede ser buena, pero no es de que su corazón está abierta para todos. Hay gente que con mucho corazón recibiría a invitados, pero no es la casa del señor Daniel Michano, no es la casa de, de X gente que está abierta 24 horas para toda la gente. No es, como decimos, eh, que no quieran, sino la inclinación de cada persona tiene en ese punto su trabajo y cómo lo tiene que explotar. Vamos a mencionar algo muy importante. Nosotros queremos que Dios, en esta primer verajá de la Amidad, queremos que Dios recuerde nuestros patriarcas que por el mérito de ellos... Hasta el día de hoy, nosotros tenemos un provecho. Quiero explicar algo primero. Existe un árbol que por debajo de él hay unas raíces. Y esas raíces que hay en el árbol son aquellas que le dan todo el crecimiento que tú ves por fuera. Si tú ves en el árbol fruto, si ves hojas, si ves, es por la raíz. Esa raíz tú no la ves, y hay veces la raíz está muy profunda, muy fuerte, pero esa raíz es la que no ves. Y es la que le da la vida. Igualmente, escuchen qué interesante: todas las generaciones que existieron en el Am Israel, todos esos frutos que hubieron en el Am Israel, esas hojas verdes, bonitas, que después cayeron en el Am Israel, todo vino por una raíz. Toda esa vida se mantiene por una raíz. ¿Quiénes son las raíces? Abraham, Itzhak y Jacob. Ellos son la raíz hasta el día de hoy de Abisrael. Por eso que decimos en la primera parte de la primera verja de la Amidad, Bezoher Hazde Abot. Akadosh Barhu recuerda toda esa generosidad que hicieron nuestros patriarcas con él. ¿Y por qué se llama eh, generosidad? porque nadie creía en Dios, todos estaban fuera de lugar. Nimrod, en aquella época, toda la gente era totalmente idólatra. ¿Quién comenzó a darle presencia a Dios en esta vida? Abraham, posteriormente Isaac, posteriormente Jacob. Dios considera eso como un jesef, como una... me hiciste un favor... O sea, entiendo que tú entendiste la vida, me queda claro que Abraham entendió el objetivo de la vida, pero me hiciste un favor, porque por medio de eso, mira lo que hoy en día tenemos, a Israel. Pero para que la persona tenga el zehut, que Dios le recuerde la generosidad de nuestros patriarcas, y que realmente sigamos teniendo esa raíz que nos dé fruto, que nos dé hojas, que nos dé este, frescura, etcétera, mínimo tienes que tratar de estar en esos caminos de los patriarcas. O sea, no puede ser, hasta lo que quieras pedir, ¿sí?, que tengas fruto por esa raíz, que tengas hoja por esa raíz, y por el otro lado no vayas en su camino, o sea, hagas lo contrario a lo que Él nos enseñó que hay que llevar a cabo no sé si recuerdan pero hay muchas frases y principalmente este antes, antes de Jodú ¿sí? cuando hay en la primera parte del Situr, en, eh, en, eh, al principio después de Shahar, hay una parte que decimos que Dios mío así como Abraham este, dominó su instinto, su naturaleza, y estuvo dispuesto a degollar a su hijo, estuvo dispuesto a hacer por ti todo, como ya platicamos ayer. que Igual, de la misma manera, por favor, que también no nos apliques, Boreolam, el juicio, y trata de aplicar la misericordia hacia nosotros, así como Abraham dominó, también tú haz un lado el juicio y trata de darnos todo lo mejor y darnos chance para seguir teniendo la oportunidad de hacer Yeshua. Pero eso, que se necesita? Que tú también vayas en esos caminos. ¿Cómo quieres que yo te dé algo sobre Abraham, Isaac y Jacob cuando tú mismo no lo estás llevando a cabo? Quiero platicar de Drat Hashem varios puntos divididos en tres, qué representa Abraham, en breve, qué representa Isaac y qué representa Yaacob, sí, en el punto que ellos destacaron, para que por medio de eso podamos entender un poco nuestra obligación y que Dios nos siga manteniendo con esa raíz, esa raíz que nos siga dando esa vida. Número uno, emunahaya, una fe, pero una fe que realmente sea viva, no una fe ficticia, una fe real, ¿sí? ¿Qué significa una fe real? Que tú tengas el convencimiento, va a ser un poco parte del que vamos a platicar un poco más adelante, que tengas el convencimiento que de veras todo está en manos de Dios. Número uno, el éxito, y por lo tanto a Él me dirijo, porque Él tiene el éxito, ¿sí? Y no voy a sentir que yo lo voy a hacer, sino Él me lo va a dar, y yo nada más hago acá como si, pero realmente el resultado lo hace Él. Número uno, y escuchen bien. Y si no tuve éxito, reconocer que no, no fue falta de éxito porque hice las cosas mal, sino porque él no quiso que tenga ese éxito. Sí, existe un paréntesis de libre albedrío, que si la persona, por ejemplo, no trabaja, no trabaja, él dice, pues no tuve parnasá porque Dios quiso que no tenga parnasá. No, Dios te dice que vayas. Y trabajes para tener la farnasá. Pero estamos hablando que hiciste lo que tenías que hacer. Lo que Dios te pidió que hagas. El éxito está en sus manos. Y el no éxito también fue decisión divina. Y eso se llama vivirlo. Vivirlo. Sentirlo. Y así Abraham Abinu sentía. Ese es punto número uno. Eso se llama emuná hayá. Una emuná realmente real, en vida, ¿sí? Y en hebreo la palabra emuná, ya lo, ya lo habíamos mencionado, la palabra emuná es, es imún. Imún quiere decir hasta cuánto yo confío en ti. Imún. Por ejemplo, si tú me das una palabra, yo me siento tranquilo. Hay gente que aunque me dé, no su palabra, sino la de sus aval también, no me siento tranquilo. Imún significa me siento yo tranquilo tanto que Él lo puede hacer, y tanto de que si no salió significa que Él decidió que no, así Él quiso. Número dos, Ahabat Hashem, el amor a Dios. Esto también es parte de Abraham Abin. El amor a Dios, ¿qué significa amor a Dios? Es muy importante definir esto, el Maimónides lo define. ¿Qué significa amor a Dios? Significa mirar cuántas generosidades y bondades Dios ha hecho contigo. Normalmente la persona tiende a mirar lo que no, que no tengo. Y eso este, abarca mucho en su corazón lo que no tiene y se olvida de lo que sí. Y por eso se queja. Ah, se queja en el momento que, por ejemplo, como digo yo, el ejemplo chistoso hoy en día, lo que una persona se le olvide su celular, Dios no lo quiera, que nadie se le olvide su celular, <ríe> que se lo olvida, que de repente uno se siente como que perdido, y está uno, ¿cómo? Estás con tantas bondades, pero te concentras en esa parte que no tienes, ah, así, así somos, cualquier detalle. Voy a dar otro ejemplo que lo di, esto, esto sí es real. Hubo, en el momento del temblor, sí, hace, que fue? Tres años, cuatro años, que fue el temblor, el último temblor? Diecinueve de septiembre, dieciocho de septiembre, diecisiete. ¿eh? ¿Del año? así casi cuatro años. Sí, mira cómo ya pasó. este este La gente, como fue muy cerca de rosa Shana, si recuerdan, pero mamás, a... a a unos días de Rosh Hashanah, la gente en ese momento dijo, lotea", ya que se termine el año, sus maldiciones, y la gente decía, amén, inshallah, amén, por el temblor, porque el temblor estuvo duro, falleció una persona conocida, este, estuvo difícil, estuvo difícil, pero no como el 85, pero me refiero, estuvo difícil, entonces, tuve un sentimiento, platicando con mucha gente, la verdad, sí, Sí, el temblor estuvo difícil, Parminal, Yo fue la primera vez que sentí un temblor de esa magnitud, así tan horrible, horrible. Estábamos en el, yo, yo estaba en el Israel, en el 85, y estuvo difícil, pero escuchen bien. Todo el año se borró por ese día del temblor. ¿Qué quiere decir? Llega Rosh Hashanah y tú nada más estás concentrado. ¡Ay, que se terminen las maldiciones! ¿Se te olvidó? Farah, permisos, bodas, fiestas, domingos, cervecitas, jueves, este, este, viajes. Este. ¿Cuántas cosas se te olvidaron por ese momento del temblor? Así somos, ¿no es así, Salom? Así somos. Se nos va todo por un detalle. ¿sí? Te desconectas de todo. <coughs> por eso. eso es lo que aborda ahorita tu corazón. Es lo que invade tu corazón. Y debemos de aprender, ¿sí?, a empezar a ver cuántas tobots, cuántas generosidades hay y realmente cuánto este, abarca en tu vida. Y no puede ser de que hagas a un lado, vamos a decirlo así, hagas a un lado este tema difícil, más bien dicho, hagas a un lado todas las generosidades por este tema difícil que ahorita estás viviendo. Hay gente que tiene un problema, pero no por ese problema las papas abritas ya no le saben. Ni el chilito se le quitó el sabor, ni tampoco dejó de ver a color, ni tampoco dejó de respirar tranquilamente. O sea, quiere decir, tenemos que observar cuántas cosas Hashem Itbarah nos hace. Y despertar por medio de eso el amor a Dios. O sea, sentirse de alguna manera este, agradecido y comprometido con Dios. Nada más por el hecho de observar y ver todo lo que nos todo lo que nos da. Y ¿sabes qué? Eso justamente es Virkot Asháhar. ese es Virkot Asháhar. <coughs> Todas las mañanas, nada más analizar que vemos... Que nos paramos, que Baruch Hashem, una persona llegó hoy, en un nefaraj estábamos, y mamás, lo sí. vi, lo vi lo vi angustiado, angustiado lo vi porque este empezó a tener unos dolores y que este, el doctor dice que tal vez tiene unos no sé qué, ya su cabeza empezó a que <coughs> empezó a trabajar. Me empecé, empecé a pensar, digo, espérate, Baruch Hashem, estás bien, estás sano. Respiras, todo bien, no hay dolor, no hay nada de, 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 algún diagnóstico, todo está bien. O sea, ¿no observas todo eso? ¿No miras todo eso? Eso fue lo que observó Abraham Abino. Pero aquí viene el secreto. Así como una persona, cuando de veras te hace un favor, pero de veras te hace un favor, ¿cómo te sientes? Comprometido con él. Te sientes con él, ¡ojo! Oh, digo, la verdad... Gracias, sí. algún día le tengo que responder Alguien que de veras Entonces, de eso Igual tendríamos que sentir Con toda la generosidad Que Dios nos dio Y sentir las ganas Sentir El, 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 el anhelo De, ¿qué quieres? Baurea Olam, ¿en qué te puedo servir? ¿Cómo te puedo corresponder? Pero todo esto Abraham lo pensó, Abraham lo trabajó, Abraham vino, y si una persona lo trabajaría, lo pudiera sentir, pero si no lo trabaja, es difícil, es difícil, es difícil que una persona lo sienta porque la rutina le gana, la falta de, de pensar le gana, y entonces no se siente él eh, con ese sentimiento de corresponderle a Dios. Entonces, dos puntos nos enseña Abraham vino de los muchos, pero en este punto que estamos hablando, dos puntos nos enseñó Abraham vino. Número uno, vivir con Dios y sentir que en las manos de Dios está cualquier cosa. Acércate con Él, este, siéntete que si Dios quiere, sí se puede. Si Dios no quiere que salga, no va a salir. Y por eso Abraham vino cuando fue a salvar a su sobrino Lot, fue a luchar con cuatro reyes. Isaac fue a luchar con cuatro reyes. O sea, estamos hablando con una multitud, con un ejército muy formado, y Abraham dice, no, yo voy a ir a salvar a Lot. Y él fue con el nombre de quién? De Dios. Y él entendía que si Dios quiere, sí se puede. Y por eso dice la Torá que Abraham, <coughs> ¿a quien tomó? A, a su siervo que se llamó Eliezer. Abraham tomó a su siervo Eliezer. ¿Y cuánto suma la palabra Eliezer? 318. Así dice la Torá. Tomó al 318. Algún día Isaac viste que la Torá habla de una persona por su valor numérico, ¿cuánto suma su nombre? Abraham tomó a quién? Al 318, al quien suma 318. Ese se llamó Eliezer. ¿Por qué la Torah habla de aquel que suma 318? Dice uno de los grandes jajamim en las últimas épocas, se llamó Sadoka Kohen Milublin. Dice: Normalmente una persona se puede topar con pared y ya. Levanta las manos, tira la toalla. No hay mucho que hacer. Eso se llama en hebreo, escuchen bien, Yehush. ¿Qué es Yehush? Doy por perdido. Ya, Yehush, ya. Doy por perdido. ¿Cuánto crees que suma la palabra Yehush, Abraham? En hebreo, 3.17. 3.17 suma Yehush. Nosotros no somos del 3.17. Nosotros somos del 3, ¿qué? Dieciocho. Nosotros no levantamos las manos. ¿Qué hace un yogui cuando de repente se topa con pared? Dejilí, aján, pídate filá, tú mismo pides filá, por... ¿Hay pared? No hay forma, salo. ¿Cómo vas a salir? La respuesta es, yo no soy del 3 y 17, porque yo tengo emuna que, allá, yo tengo una fe viva. Y yo sí confío en Boreolán, si él decide. Si decide, no, es un no. Por eso yo soy del 3.18. ¿Qué crees? Eliezer suma 3.18. ¿Pero qué relación hay con lo que estamos hablando? Divide la palabra Eliezer en dos. Eliezer. A ver, de Isaac. Elí, mi Dios, Eser, está en mi ayuda. ¿Sí, Elí Esder, mi Dios, está en mi ayuda. Si Dios está contigo, somos del 3.18. Elí, es, somos del 3.18, ese es emunah hayá, es una emuná en vida. Dos, el amor a Dios que tenía Abraham Avinu era incondicional, como hablamos ayer. Después de que Abraham vio un mundo tan increíble, tan especial, hay un libro que lo hemos mencionado que se llama Jobot Alebabot. Este libro tiene un capítulo que se llama Shar Behinah. Shara es analizar tantas bondades que Dios hace con nosotros. Y uno de los ejemplos que él trae es, tú vas a un barco, pero no un barco, no un barquito, un crucero, un crucero. ¿Cómo te sientes en el crucero? Por más grande que es, hasta que te vas acostumbrando, ¿cómo te sientes? Un poquito, poquito, pues no sé, pero más o menos, ¿no? Mariano. La tierra no gira sobre su propio eje. La tierra no va con una velocidad. ¿De mareas? No. ¿Lo sientes? No. Dice Boreolán. bueno, piénsalo un minuto. Mira nada más cómo fabriqué una tierra de forma tal que gira sobre su propio eje, tiene una velocidad increíble y tú no sientes absolutamente nada. Estás en una tierra firme roca haaret alamay y así el Hobot Alebabot dice cosas impresionantes una de las cosas que dice el Hobot Alebabot es impactante dice <coughs> te da hijos ¿sí? esos hijos no importa cómo sean traviesos, no traviesos son tus hijos pero si son otros hijos y te los dan a ti aunque sean muy dóciles no los aguantas igual. Tu hijo puede ser así, todo imperativo, y es tu hijo. Pero si no es tu hijo, puede ser muy dócil, sí, y no es igual. <risa> no es igual. O sea, él quiere explicar al Jobot Alevabot que Dios le entregó a la persona, le dio a la persona que, que, que tenga esa paciencia a sus hijos, aunque sean bárbaros. Y mientras no son tus hijos, no. O sea, aquí sí que la naturaleza es, no aguantas a lo que no es tuyo. <risa> Así explica el el Babot un sinfín de cosas. Empieza a verlo <coughs> y empieza a impactarte de Dios. Ámalo, aprécialo y siéntete comprometido con Él. Ese es Abraham, Itzhak. ¿Qué refleja, qué refleja Itzhak vino principalmente? refleja despertar en el corazón de la persona algo que normalmente no nos gusta. Pero hacia los empleados y hacia los demás sí nos gusta. Pero de fuera hacia uno mismo no le gusta. que es? Din, juicio. Din. Juicio. O sea, si tu empleado llega tarde, una, No. Dos, tres, ya no. El cliente se retrasó un poco, no te pagó, bueno. Más, ya. Después de eso, un telefonazo, levanta uno la voz, está uno nervioso, te voy a mandar. Lo, lo natural es que la persona aquí abajo aplica el juicio. Porque sin el juicio no te pones que en línea, no te pones en línea, eso es lo normal, pero sin embargo que Dios aplique ese juicio hacia nosotros, pues obviamente no quisiéramos mucho, porque no somos perfectos, tenemos mucho que corregir, y si por cada detalle Dios nos aplicaría el juicio, estamos perdidos, entonces nos gusta mucho el Rahamim, pero sin embargo Itzhakabinu, fue aquel, Isaac, que destacó, no olvides que aunque no se aplica el juicio en cada detalle, y se ve como que las cosas están sin juez y sin juicio, así se ve, y dice Isaac Abinu, no olvides que hay un juez y hay un juicio. Y por lo tanto tienes que tratar de cada vez perfeccionar más tus actos y cada vez tenerlos más pulidos <coughs> y ser un mejor Yehudí. Y dice Itzhakabim, Dios, hay muchas cosas que las pasa por alto. Las pasa por alto quiere decir, este, no enfatiza, ¿sí?, las pasa por alto, quiere decir, ahorita no las toma en cuenta pero sin embargo, están ¿qué? escritas están escritas, están registradas están registradas si llega el momento que te agarro te agarro porque está registrado no es de que no está escrito, ¿qué dice la Mishnah en Pirkeabon? da, male mala minja Quiero que sepas qué hay por encima de ti. ¿Qué hay por encima de ti, Salom? Ain Roa. Un ojo que te ve. Ozen Shomat. Hay un oído que está escuchando. Behol Maaseja y todos tus actos, Vasefer Mihtabin, se están escribiendo en el libro. Escuché, así he escuchado ahorita, que si nada más obrador quiere ir en contra de uno, saca, en hebreo se dice, saca el TIC. ¿Cómo se dice, Pepe, el TIC? El archivo. Saca el expediente. Saca el expediente. El expediente está. Solo que hay veces, ya ni órale, lo pasa por... El expediente ahí está. En el momento nada más que quiera, saca el expediente y ahí está. Y agarra. Me dijo este, una persona... Hace como tres años, me dijo que un, un contacto, un amigo que tiene, no sé si te acuerdas, algo nos platicó, un contacto que tiene, dice, ven, te voy a llevar a un lugar. No sé a dónde lo llevó, Pepe, un lugar ahí de, del gobierno, y en eso le dice, nada más, ponte, así dice, ponte. Se puso su rostro y empezó el video a enseñar a qué hora salió, a dónde entró, en qué lugar estuvo. <coughs> Y eso en Eres Israel, ahorita con el tema de la, de la, del coronavirus, era normal. ¿Cómo? Tenías que estar en cuarentena. Si no, te, te detectaban. Te detectaban. O sea, hay cámaras. Hay cámaras. Hay cámaras que te están viendo. Hay cámaras que están al pendiente de lo que estás haciendo. Entonces dice Isaac Abinu, no olvides... No es de que Dios pasa por alto y ya lo olvidó, sino simplemente Dios aplica, escuchen bien, la misericordia. Misericordia significa que ahorita no aplico y te doy chance, vamos a decirlo así, que pagues, te doy chance que corrijas, te doy chance que borres. Ese chance es por medio de la Teshuvah, pero si no haces Teshuvah, el archivo ahí está. Y como dicen Yesdín de Yesdaya, hay juez y hay juicio. Y por lo tanto, cuando algo pasa, ¿sí? Una vez dijo Rabuna, dice la Guimara, so, so, pa, le pasó algo. Se echaron a perder 400 barriles de vino, una fortuna. Y los amigos le dijeron, analiza, ¿qué hay? Y Rabuna dijo, sospechan de mí. ¿Qué crees que le contestaron a Rabuna? ¿Sospechas del juez? ¿Sospechas del juez? <risa> yani, tal vez aquí en México quiera sospechar del poli, pero allá no. Allá arriba no hay sospechas del juez. Si se echó a perder, se echó a perder. ¿Quién creen que entendió este concepto de los primeros que la Torah dice? El Faraón que se enfrentó delante de Abraham Vino. La historia, recuerda, Llegó, ¿no? No, el faro de Abraham. Cuando llegó a Mitraí por la sequía, ¿sí? Vieron a Sara muy guapa y se la llevaron a Paro, ¿okay? Y Dios no quiso, dijo la razón, y Dios no quiso que la toque paró y le mandó una enfermedad. ¿Dónde estuvo la enfermedad de Paro? Justo en el Britzmila. O sea, quiere decir, no que Paro tenía Britzmila, pero me refiero. en el ever en el miembro, donde se hace el brífila ahí paró tuvo esa enfermedad, y no la pudo tocar a Sara y estaba con el dolor. Y todo mundo, ¿qué hubiera dicho? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y Paro lo primero que dijo, ¡qué casualidad! ¡Qué casualidad! Justo vino esta mujer acá, y tuvo el problema. Dice paró ¡oh no! ¿Qué creen? La Torah, luego, luego. Al siguiente día mandó a llamar a Abraham y le dijo: Lámalo a Martali, o te Amartali a perdón, ¿por qué me dijiste que era tu hermana? Es que sí de era de noche. De ya, espero a que amanezca. Y mandó a llamar a Abraham a Vino. Era una vida de parón, ¿no? ¿Eh? era, esta era una, una vida de valor. ¿De qué? De bajar. Porque con la de Ah, Mahara, de Mahara, pero no, no. El, el punto de paró principal, el que estamos ahorita explicando, está, está chistoso lo que dices. Pero el punto, sí. Pero ahí fue bajar, ¿sabes por qué? Por retar a Moshe a que no vaya a ser que Moshe sabe. Pero fue lo mismo para que no vaya a ser que paró, que no vaya a ser que Moshe sabe cuando, sino él le dijo. Pero el tema en el punto en el que estamos ahorita, ¿cuál es? Muy simple. ¿Cómo paró, oh, recapacitó y dijo, qué raro? Y vino Abraham y le dijo, espérame, espérame, ¿quién te dijo que, que lo que dijimos que era mi hermana no es real? ¿Quién te dijo? Pues no necesito decirte quién me dijo. Está muy clara la escena, ¿me ¿no entiendes? Cuando una persona lo agarra el poli, en vez de que reclame, agachando la cabeza, nada más dígame, ¿a dónde está error? mi error? ¿A dónde estuvo mi error? Ya agarró, es por algo, quiere y es por algo, pero, pero algo, no pasa no, y nada más, <ríe> en el buen chiste. Eso se llama, escuchen la palabra, las dos palabras muy conocidas, irat shamay. Irat shamay, eso significa, eso es el temor al cielo. Número uno, que sepas que hay un juez y hay un juicio, esa era la... La, la, la dirección que tenía Itzhakabim. Es muy importante no quitar de nuestra mente este concepto. Muy, muy importante que es verdad que hay cosas que pasan y difíciles y uno no quisiera, pero sin embargo, Dios lo que quiere es que recapacites, que comprendas que hay un archivo, hay un archivo y no podemos olvidar y no podemos decir que somos mejores que nuestros patriarcas, o que no hemos tenido absolutamente ningún pecado, vamos a decirlo así, ningún pecado en nuestra trayectoria. ¿Cómo? Si nuestros patriarcas, nosotros no con más razón, hay mucho que corregir. Yeshdin be yesh dayan. Número dos, escuchen qué increíble, Pitajón. ¿Hasta cuánto te sientes seguro? en la vida. Seguro significa tranquilo. Porque vitajón no es nada más la palabra seguridad, sino la seguridad le provoca a la persona sentirse tranquila. Uno de los problemas que no hay tranquilidad es porque no nos sentimos seguros en muchas cosas. Cada uno en el sector en el que esté y todo lo que necesitamos es tranquilidad. Y Nuestros patriarcas representaban una tranquilidad sabiendo que Dios dirige. Escuchen la palabra que les voy a decir ahorita. Dios no se olvidó de ti, ni tampoco Dios te abandonó, sino simplemente Dios está, en hebreo se dice Metapelveja, Dios se está encargando de ti. Y lo contrario, no es que se olvidó, sino se está encargando de ti cuando fui una vez al dentista y tuve que pasar un, un detalle de, de que tuvo que anestesiar y todo, dice el doctor, perdón el piquete. yo decía, no, gracias, con tal de que quite todo este dolor que hay. Usted píquele nada más, anestesie y trabaje. No lo veía yo como un mal, sino lo veía yo como que un bien. Un bien. Cuando uno comprende el dolor, ¿por qué viene? Es un bien. Como siempre decía mi concuño, Shaul Male, Hay un dolor que todos festejan. Todos. Cuando viene el dolor de parto. ¡Ah! Al hospital, se van a aliviar. Más alto los amigas que tuvo. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo va? La señora Jadita está con el dolor. La pobrecita está. ¡Ay! Y tú estás festejando. Y vienen los papás. Y vienen las cuñadas. Y vienen las hermanas. A la señora se está... La respuesta es... Es un dolor de qué. Es un dolor de alegría. Es un dolor de regalo. Eso le provoca a la persona que... Vitajón. Pero de repente empieza a saber que el doctor está dudando. Empieza a saber que sube la frecuencia. Empieza a saber que... ¿Cómo se siente uno? Ay. Ay le falta uno que vitajón. La persona tiene que sentir que Boreolán siempre va a estar al lado de él haciendo lo mejor para él, pero en el momento no es fácil, me queda muy claro. Es muy muy difícil y muy complicado, pero hay que trabajar ese vitajón y por último, lo que representó mucho que a Jacoba Vino, el estudio de la sabiduría divina te de... agradecemos? Din. No, claro que está todo. Pero, sin embargo, ese DIN, si comprenderíamos que es una pulición y una elevación, sería otra cosa. Es como, por ejemplo, exijo yo del deportista y lo hago cada vez más, ¿sí? Y soy muy duro, soy muy enérgico, pero eso ayuda a que mantenga bien su línea, la fábrica esté bien, la empresa esté bien, la luz se paga, este, la escuela está increíble. El papá a veces no le gusta mucho la, cuando se portan un poco enérgicos, pero si no se comportarían de esa forma, ¿qué pasaría? Como dicen aquí en México, seríamos barcos, ¿no? O dicen, otro dicho que dicen, que le vean la cara de pato. ¿Por qué no de jirafa? ¿Por qué no de elefante? ¿Por qué de pato? No sé por qué pato, pero en fin. Ya entiendes. La? Entonces, Hay que ser que el din es fuente. ¿Sí? Y Jacob vino, ¿qué representa? Analizar la sabiduría divina. Se llama Tvar Hashem. La palabra de Dios. Tvar Hashem. Lo que dicen en Hachamim y Jacob ishtab Yoshev o Halim. De veras a la Torá hay que verla como la sabiduría divina. Y cuando uno comprende que es la sabiduría divina, es la voluntad divina, por medio de la Torá vas a lograr lo que le llaman emet. Tindet y emet, leía Jacob. La Torá es la forma como aclarar muchas cosas en la vida. Cómo entender la conducta correcta y exacta que la persona tiene que tener. Y ese es el concepto de este estudio de Torah que representa, y a Jacoba vino, es este, el emet que una persona puede lograr y puede conseguir por medio del estudio de la Torah. Y cada vez que hay más estudio de Torah, la persona más logra y más eleva ese concepto que se llama emet. Emet, hay menos confusión, hay más claridad en la vida. Y por eso quieres tener, regresando al inicio de la clase... ¿Quieres tener lo que dijimos al principio, la raíz de Abraham, Isaac y Jacob que siga dando esos frutos del pueblo de Israel? Porque la raíz es la que da el fruto, la raíz es la que da la hoja verde. ¿Quieres que siga dando ese fruto por medio de Abraham, Isaac y Jacob. Sigue y canaliza tu vida con lo que representó Abraham, Isaac y Yaacob. Entonces, en lo que Abraham, en lo que Isaac en lo que Jacob es lo jerjas de Ojerjas de recuerda la generosidad de nuestros patriarcas, depende mucho hasta cuánto tú te apegas a esa conducta de Abraham, Isaac y Jacob. Ojalá <risa> que verdad Tishev, lo podamos llevar a cabo, que si Atatishmaya pasen un bonito Shabbat, un Shabbat que nos dé shalom y que nos dé Berajá. Por eso decimos que es Shabbat shalom, un memoraje para <risa> le Amen amen, atro bedata semba in